0: check
1: review Weißt du, womit wir es zu tun haben?
0: Mit einem neuen Open-World-Game von Ubisoft. Assassin's Creed, Far Cry, The Division oder Watch Dogs. Ubisoft hat ein Fable für Open-World-Games mit zum Teil riesigen Spielewelten. Mein Problem war da aber fast immer, zum einen wiederholte sich das Spielgeschehen irgendwann, zum anderen hatte ich mit der Zeit derart viele Haupt- und Nebenmissionen in meinen Auftragsbüchern, dass ich die Lust verlor. Weniger ist mehr und so, ihr kennt das ja. Schreckliche Sache. Deshalb war ich jetzt gespannt, ob auch der dritte Teil der Watchdogs-Reihe früher oder später auf meine Motivationsbremse tritt. Denn immerhin hat sich das Game eine Menge vorgenommen. Es gibt nicht nur einen oder zwei oder ein paar Helden. Nein, ihr könnt jetzt jede einzelne Person im Spiel übernehmen. Und das sind 9 Millionen. Das soll funktionieren? Schauen wir mal. Zeit für einen Wir erinnern uns, der Vorgänger Watch Dogs 2 überzeugte uns mit tollen Missionen, klasse Schleichanlagen, viel spielerischer Freiheit und einer spaßigen Hacking-Mechanik, machte aber den Fehler, völlig unsympathische Helden zu präsentieren. Diese selbstgerechten Follower-geilen Hipster-Hacker waren kein Deut besser als ihre Gegner, nervten zudem mit pseudowitzigen Nerd-Sprüchen in der Heavy-Rotation und waren berauscht von ihrer vermeintlichen Unfehlbarkeit. Wir sind Hacker! Ja, cleverer und dreister. Vor allem aber konnte es sich einfach nicht entscheiden, ob es nun düster oder witzig sein wollte und geriet bei dieser Gratwanderung ein ums andere Mal schwer ins Straucheln. Wie gesagt, abgesehen davon ein großartiges, schwer unterhaltsames Spiel, aber in Bezug auf seine Protagonisten ein Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Okay, immer den Kopf hoch. Peace! Gut, hat sich Ubisoft da vielleicht gesagt, dann machen wir eben alle 9 Millionen Figuren spielbar. Da wird dann schon der ein oder andere sympathische Kerl dabei sein. Spielerischer Mittelpunkt ist aber trotz dieses unglaublichen Figurenberges wieder die Hackergruppe DedSec, die wir ja schon aus den früheren Folgen kennen. Hab davon gehört. Nach Chicago und San Francisco ist die Gruppe jetzt in einer futuristischen und doch recht düsteren Version von London aktiv. Der bezaubernden Themse-Metropole mit ihren schuligen Einwohnern, dem Linksverkehr und seiner gewöhnungsbedürftigen Küche. Ach London,
1: was für eine Stadt. In jedem Winkel steckt Geschichte und ein Tourist, der sie fotografiert. Pubs servieren ein Peint und ein Lächeln und die Musik, Theater, die Kunst, Multikulturalität und die älteste U-Bahn der Welt, die Tube. Eine erstklassige Stadt, erste Sahne.
0: Aber so schön
1: bleibt es natürlich nicht. Sie aufzubauen dauerte nur 12.000 Jahre und nur eine Nacht,
0: sie einzureißen. Denn das Team entdeckt mitten in der City eine Bombe.
1: Packley ist das...
0: RDX-Stickstoff. Genug, um das Parlament dem Erdboden gleich zu machen. Aber das ist noch nicht
1: alles. Wir haben hier jede Menge dead zeug Was glaubst du wohl, warum? Was? Wie haben sie das denn in die Finger bekommen? Keine Ahnung. Aber jemand möchte, dass es so aussieht, als sei dead hier gewesen.
0: Shit. Ja, die Welt ist schlecht. Und irgendjemand hat es nicht nur auf das Parlament, sondern auch auf dead abgesehen. Diese Wichser wollen das Parlament sprengen und es uns anhängen.
1: Daraus wird nichts, wenn du zuerst beim Zünder bist.
0: Mit einer Bombe kann man ja noch klarkommen, aber dann...
1: Hey, hey, was zum Geier sehe ich da gerade?
0: Offenbar ist das Parlament nicht das einzige Ziel. Weitere Bomben wurden
1: eben aktiviert.
0: Man tut, was man kann, aber vergebens.
1: Zerstörung ist immer die Heilung. Und sie beginnt
0: heute. Zero Day. Mehrere Bomben gehen hoch, es drohen Unruhen und die Regierung kapituliert endgültig und übergibt das staatliche Gewaltmonopol an eine private Organisation namens Albion mit ihrem zwielichtigen Chef Nigel Cass. Bei der Nigel Cass, CEO des privaten Militärunternehmens Albion, die Sicherung London zu betragen wurde. Cass den Die Stimmung in London kocht. Die einen sehen DedSec als Schuldige für die Bombenattentate, andere vermuten, dass die Regierung und Albion dahinter stecken. Wieder andere wälzen abstruse Verschwörungstheorien, in denen zwar Bill Gates und kinderfressende Reptiloiden keine Rolle spielen, aber ansonsten kommt einem das alles doch sehr bekannt vor. Alle
1: stecken mit drin. Die Regierung, Albion, Sirs, Blum, Sky, Scheiß, Larsen und die gesamte Downing Street. Sie wollen, dass wir Angst haben, wollen unsere Gedanken kontrollieren, jeden Tropfen Nutzbarkeit aus uns rauskitzeln und nach dem Tod sogar unsere Leichen verkaufen.
0: Unterdrückung, Angst, Gedankenkontrolle, da kann überraschenderweise nur einer helfen, um London zu befreien und den dunklen Nächten wie Albion das Handwerk zu legen.
1: London ist auf dem Weg zur Hölle. Und wenn der Zack das nicht ändern kann, glaub mir, dann kann es keiner. Die Stadt braucht einen Widerstand. Und er beginnt mit dir. Was sagst du?
0: Ja, okay, ich bin dabei, aber doch nicht so ganz alleine, oder? Ein paar mehr Leute wären schon schön.
1: Ich muss ein Team zusammenstellen, aber allein kann ich derzeit
0: nicht hochfahren. Womit ich dann auch geschickt und kunstvoll wie immer den Bogen zu Ubisofts eingangs erwähnter großer Neuerung geschlagen habe. Ihr könnt theoretisch jeden Passanten zum Deadstack-Mitglied machen und euch deren individueller Fähigkeiten zunutze machen. Ich will ja helfen, aber da riskiere ich meinen Arsch. Und ich mag meinen Arsch. Ganz so einfach wie früher, also mal eben kurz das Smartphone hacken, geht das jetzt aber nicht mehr. Ihr müsst die Leute erstmal auf der Straße anquatschen. So in der Art, ja hallo, ich bin von einer Hackerorganisation, die unter Terrorverdacht steht und wollte sie mal fragen, ob sie nicht vielleicht Bock haben, bei uns mitzumachen. Also sowas in der Art. Und müsst dann auch noch eine kleine Mission für die erledigen, wie Daten löschen oder Schulden begleichen. Erst dann ist die Zielperson auch im Team. Großartig. Neuer User registriert. Willkommen bei Getzeck. Nun ist nicht jeder der gut äh, geschätzt 9 Millionen NPCs grundlegend anders. Es gibt halt ein paar Basic-Skill- und Charakterklassen. Wenn ihr zum Beispiel schlagkräftige Mitstreiter braucht, dann sucht ihr euch am besten einen Hooligan. Die Ballastwache kann Waffen besorgen, der Bauarbeiter eine Lastdrohne benutzen, Spione bringen ihr Hightech-Spielzeug mit, Straßenkünstler tarnen sich als lebende Statue vor der Polizei, die Imkerin schickt Killerbienen auf die Gegner und so weiter und so weiter. Also das Prinzip sollte klar sein. Ich schätze, dann... Sollten wir wohl loslegen. Und zwar unterscheiden sich die NPCs dann auch hinter dem Komma, also in Namen, Beruf, Aussehen, wobei das Auswürfeln vorgefertigter Module da mehr Vielfalt vortäuscht als wirklich vorhanden ist oder äh, in Bezug auf Biografie, aber letztendlich geht es um grundlegende Charakterklassen. Trotzdem ist das eine tolle Sache, da es durch die Auswahl der Mitstreiter ins Team viel taktischen Spielraum und Unmenge von Lösungsmöglichkeiten für eine Mission gibt. Scheiße! Ist das krass! Um die Zahl der Agenten in eurem Team zu erhöhen, müsst ihr die acht Bezirke von London freischalten. Etwa indem ihr Albion-Propaganda entfernt oder belastendes Material über die verbreitet. Naja, immerhin müssen wir dieses Mal nicht auf Türme klettern und in Heuwagen hüpfen, aber das Ideenrecycling ist unverkennbar. Reizend! Ihr könnt die deadset mitglieder dann auch individuell mit weiteren Skills, Waffen, Upgrades und Gadgets ausrüsten. Die wiederum bekommt ihr für Tech-Punkte, die ihr in der Open World findet, oder für Missionsbelohnungen. Der Haken daran, den meisten Kram werdet ihr gar nicht brauchen, der ihr immer nur ein Gadget gleichzeitig nutzen dürft und der Spiderbot oftmals unverzichtbar ist. Immerhin aber können alle freigeschalteten Sachen dann auch von allen NPCs genutzt werden.
1: Gut gemacht, ich
0: Der Verzicht auf durchgehende Helden und die Masse an spielberechtigten NPCs führt aber auch dazu, dass die NPCs seelenlose, eindimensionale Hüllen ohne Geschichte und Weiterentwicklung bleiben, nur dazu da, für kurze Zeit einen fetzen Story zu präsentieren, um im nächsten Augenblick schon wieder vergessen zu werden. Falls ihr euch nicht dazu aufrafft, ein Team auf Dauer zu formen, was man aber eigentlich gar nicht muss. Einzig Chefin Sabine und der humorige Computer Bagley sorgen für feste Ankerpunkte.
1: Identifiziere dich oder ich verriegle die Ausgänge, hacke deine Optik und lese dir jede Mail vor, die du jemals besoffen verfasst hast, bis du elendig
0: verhungerst. Die Missionen an sich sind nicht sonderlich einfalls- und abwechslungsreich ausgefallen, gewinnen aber durch die eingangs erwähnten mannigfaltigen Lösungsmöglichkeiten. Da macht es einfach Spaß, immer neue verrückte Wege auszuprobieren. Wenn man es dann darauf anlegt. Denn meist reicht es auch, die vielseitige Spinnendrohne loszuschicken. Wer will, kommt so auch ganz easy, aber ohne viel Freude weiter. Ach,
1: beruhig dich mal.
0: Wer mag, der kommt da meistens auf leisen Sohlen ans Ziel. Gegner ablenken, mit abstrusen Gadgets kampfunfähig machen, Kameras hacken, kunstvolle Fallen kreieren. Kein Problem, tobt euch aus. Werdet ihr aber entdeckt, wechselt ihr automatisch in die Action und dann gibt es Saures.
1: Das reinste Blutbad.
0: Naja, das nicht unbedingt, da ihr ja auch die nicht-tödlichen waffen einsetzen könnt. Was aber eigentlich keinen Unterschied macht. Gleichgültig, ob ihr die Gegner mit Gummi oder mit Stahlmantel geschossen trefft, die bleiben eh bis zum Ende der Mission einfach liegen. Und Bonuspunkte für friedlicheres Vorgehen gibt es auch keine. So ist es letztendlich Wumpe, was ihr macht.
1: Alles klar, Leute. Augen auf, Waffen raus. Hier geht's gleich rund.
0: Einziger Unterschied, das leise Vorgehen macht mehr Laune, weil die Steuerung der Action doch reichlich hakelig ist und die Nahkämpfe sich auf eintönige Kombos beschränken. Gleiches gilt für das Steuern von gekaperten Fahrzeugen. Durch die schwammige Steuerung bleibt die Action hier schnell auf der Strecke. Daher sollte man bei der Bezeichnung Action-Adventure hier dann doch eher vorsichtig sein.
1: Was laberst du da? Der
0: Schwierigkeitsgrad ist doch sehr gemäßigt. Selbst auf dem höchsten Level kommen versierte Spieler eigentlich problemlos durch. Die sollten dann zumindest noch den Permadeath für ihre Charaktere voreinstellen. Damit kommt dann etwas mehr Anspruch rein. Ansonsten tauchen die erschossenen Helden nach spätestens 15 bis 30 Minuten wieder auf. Komplexere Rätsel oder Klettereinlagen, ganz groß hier aber immerhin, rauf auf den Big Ben, sind an einer Hand abzuzählen. AR-Rekonstruktionen aller Batman gehören da schon zu den Highlights. Echt jetzt? Fantastisch! Mangels Helden ist London der Star des Games. Die Metropole wurde sehr eindrucksvoll umgesetzt. Wer schon mal da war, wird sicher eine Menge wiedererkennen und Stunden einfach mal mit Sightseeing verbringen. Hinzu kommt, dass London mit seiner vielseitigen Architektur deutlich mehr zu bieten hat als die Reisbrettvorgänger Chicago oder San Francisco.
1: Wunderbar. Dann Holen wir mal die Londoner ins Boot.
0: Dabei hätten die Streets of London aber noch etwas mehr Leben vertragen können. Auch hätte ich mich gefreut, auch mal Gebäude betreten zu dürfen, die gerade nicht missionsrelevant sind. Und dass ich nun meine neuen Klamotten kaufe, während ich draußen vor der Schaufensterscheibe stehe, statt im bunten Angebot im Laden zu wühlen, macht die Sache nicht viel besser.
1: Wir haben eine ausgeklügelte Methode, um deine Identität vor der Gesichtserkennungstechnologie zu verbergen. Man nennt sie Maske. Und wenn wir schon hier sind, könntest du auch deine Garderobe etwas auffrischen. Ich meine, schau dich doch mal an.
0: Dass wir uns nicht falsch verstehen, Watch Dogs Legion ist eine schöne Spielwiese für alle, die Spaß an London haben und daran, Missionen auf möglichst einfallsreiche Art zu absolvieren. Und es bringt auch die Botschaft gut rüber, dass jedes Auflehnen gegen Unterdrückung vom Volk ausgehen muss, wenn es erfolgreich sein will, und verzichtet dabei auch nicht auf aktuelle Zeitbezüge. Das ist eine gute Nachricht. Weniger schön ist, und damit kommen wir wieder zum anfangs geschilderten Problem, dass wir auch hier immer wieder das gesamte Spiel über ziemlich gleichförmig genau das machen, was wir schon hinlänglich aus den ersten Teilen kennen. Systeme und Leute scannen, hacken, schleichen und ballern. Und an diesen Mechanismen hat Ubisoft kaum etwas verändert. Etwas mehr Innovation dort und etwas weniger. Hurra, wir haben 9 Millionen Helden. Und Watchdogs Legion wäre ein noch besseres Game geworden.
1: Danke, dass ihr eingeschaltet habt, um mit mir die Wahrheit zu suchen. Gamecheck-Guru... Hm.